0: Buenos días radioescuchas, están en su programa favorito en la estación 93.2 de la radioestación Pitufos Hoy estamos aquí respondiendo a sus preguntas sobre el antiguo Egipto Ustedes nos mandaron las preguntas a través de Instagram Hoy tengo en la línea telefónica con esto del coronavirus a la señorita experta en la cultura egipcia Ángela Sofía ¿Cómo está usted señorita hoy?
1: estoy muy feliz de estar aquí en el programa y responderé a todas tus preguntas.
0: Empezando con la primer pregunta, señorita, ¿usted por qué decidió estudiar a la cultura egipcia y por qué causa tanto revuelo en su imaginación?
1: Bueno, me parece un tema muy interesante por su cultura y todos los secretos que guardaba.
0: Exprésenos también un poco de dónde sacó tantos estudios usted y de dónde sacó todo este conocimiento que nos va a compartir el día de hoy.
1: Mi alma a en José de Covarrubias, donde mis maestros me enseñaron varios temas sobre Egipto y algunas otras cosas.
0: ¿Qué nos puede contar en términos generales de la cultura egipcia para nuestros seguidores que están en el radio?
1: Egipto Fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del reino nilo Y que alcanza tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo
0: Eso significa que es una civilización milenaria, ¿verdad?, de hace muchísimos siglos
1: Sí, la civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del año 3150 a.C.
0: Entonces también podemos decir que el imperio de Egipto fue muy grande geográficamente, ¿verdad? Sí,
1: ya que alcanzaba desde el Nilo del Norte hasta Elefantina, en la primera catarata del Nilo en el sur, llegando a tener influencia desde Eufrates hasta Jabel Barkal.
0: Y cuéntenos un poco también sobre su organización social. ¿Era la democracia como la conocemos hoy en día? ¿Eran todos iguales ante la ley?
1: No, el Antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el, el Bajo Egipcio. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino, que tenían un gobierno monárquico, absolutista y teocrático.
0: Señorita, también tengo entendido que tiene una invitada para nosotros, ¿verdad?
1: Sí, he traído una amiga y compañera, mi compañera Tania. Las dejaré con ella hablando.
0: Pero antes de eso, no se despeguen de su radio. Volvemos después de esta breve pausa. Estamos de vuelta en su programa favorito. Y tengo en la línea telefónica a alguien que tiene una información sumamente valiosa para ustedes.
2: Hola, mi nombre es Tania y yo les voy a hablar sobre algunos temas de la cultura egipcia. Organización social. Se desplegaba en forma de pirámide. La sociedad egipcia se estructuraba en nueve clases sociales. El faraón, el visir, los nobles, los sacerdotes, los soldados, los escribas, los artesanos, los campesinos y los esclavos. Organización económica. Se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo, donde cultivaban todo tipo de cereales. Gastronomía. Se completaba con pescado y carne, generalmente ovejas, cerdo, aves domésticas y carne de vaca. La carne y el pescado eran generalmente asados o secados. Vestimenta. Los campesinos y trabajadores iban con taparrabos y vestían solo el chenti, que usaban los varones de toda condición social. Consistía en una especie de falda apretada con un cinturón de cuero. La gente de clase alta solía adornar su pieza con bordados y se colocaba sobre una túnica. A la hora de cubrir la cabeza, los dos sexos usaban peluca. Los hombres con un tocado particular, como el era el clav de tejidos cuadrados hechos con una tela de rayas. Entre las joyas se encontraba una especie de adorno, realizada con un conjunto de discos de metal, que se llevaba de forma directa sobre la piel. Ahora vamos con mi compañera Evelyn, pero antes, unos cortes comerciales.
1: Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad. Vitaloe, tiene trocitos de sábila que puedes ver. Vitaloe. Vitaloe, Vitaloe me, me gusta el nombre.
2: Sábila de verdad.
1: Wow, tiene trocitos de sábila. Se le ven. Mi mamá usa la sábila para todo. Si esta tiene sábila, debe de estar buena. Vitaloe. Y el sabor no sé, pero hay que probarla. Me encanta, no me lo esperaba así. Mm, está buenísima, me sorprendió, sabe a fruta, los trocitos se sienten deliciosos. Vitaloe, delicioso,
3: refrescante. Hola, mi nombre es Evelyn y mi tema es las manifestaciones culturales del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios llegaron a desarrollar una cultura sobresaliente, cuya máxima expresión podemos encontrarlas en las ciencias, las artes, la religión y la escritura. Las ciencias. Entre las principales ciencias en las que sobresalieron la cultura de los antiguos egipcios están las siguientes. Las matemáticas. En este campo sentaron los fundamentos de la aritmética y geometría. Conocieron la numeración decimal. Tomando en cuenta las proporciones del cuerpo, inventaron como medida el pie, el cúbito y el palmo. Determinaron los triángulos y rectángulos para formar escuadras. Estos acontecimientos les sirvieron para medir sus tierras, trazar sus canales de irrigación y las obras de arquitectura monumental. Utilizaron también las jarras, las balanzas y las pesas para medir productos agrícolas. La astronomía. Inventaron el calendario de 365 días, divididos en 12 meses de 30 días cada uno a los que agregaron un periodo de cinco días festivos. Este calendario lo conocemos hasta ahora por los romanos. Los egipcios conocieron tres estaciones, inundación, siembra y cosecha. Descubrieron varios planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Inventaron el reloj del sol y sombra y el reloj de agua, trazaron mapas celestes, celestes y determinaron los cuatro puntos cardinales. La medicina surgió debido a la necesidad de atender las lesiones recibidas por los soldados en los campos de batalla y los accidentes de los obreros producidos en las grandes construcciones. Supieron tratar fracturas, heridas, luxaciones bajo la influencia de sus supersticiones y el poder de los amuletos por ejemplo, al tomar alguna medicina debían pronunciar ciertas palabras, trataron las enfermedades propias de la época y destacaron en las técnicas de embalsamar y momificar los cadáveres. Las artes. La arquitectura. La arquitectura para la cual la cultura egipcia tuvo un carácter religioso. Los monumentos arquitectónicos estuvieron inspir inspirados en en la existencia del más allá. Construyeron verdaderos monumentos, como las pirámides, las mastabas, los hipogeos y los templos. Las pirámides son enormes monumentos construidos de granito, de forma piramidal y base cuadrada, con salas y corredores internos. Fueron edificados cerca de la ciudad de Memphis, en, la, en, en el valle de Gise para servir de tumba a los faraones y sus familiares. De las 40 pirámides que despiertan la admiración de los observadores, tres son las más conocidas e importantes. La pirámide de Keops, de 146 metros de altura. La pirámide de Kefren, de 136 metros de altura. La pirámide de Miserino, de 62 metros de altura. La gran pirámide de Keops, tiene originalmente 146 metros de altura. Hoy, por los estragos del tiempo, solo tienen 137 metros. Para su construcción se emplearon 2.300.000 bloques de piedra, cuyo promedio de peso por unidad es de 2 toneladas y media. Debieron trabajar en ellas 100.000 hombres durante más de 20 años. Las mastabas eran también tumbas que tienen la forma de pirámide trunca, con una pequeña cámara subterránea, donde se enterraban los cadáveres momificados de los nobles. Los hipógeos son tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. En su interior había una capilla y un profundo pozo, en uno de cuyos lados se ubicaban la habitación de la momia que había sido en vida una persona rica y privilegiada. Los templos. Estos monumentos arquitectónicos, que se han caracterizado por su aspecto majestuoso, fueron construidos para el culto a los dioses. A ellos se llegaban por sendas avenidas adornadas por ambos lados con pequeñas esfinges. En la fachada habían dos pirámides truncadas, una entrada con dos obeliscos y dos estatuas del dios venerado. Constaba de las siguientes reparticiones. La sala hipóstila para la reunión de los creyentes. La sala de aparición, por donde salían los sacerdotes a los costados de la nave. Un vestíbulo interior destinado a las oraciones. Los templos más famosos fueron los de Karnak y Luxor, en las ciudades de Tebas. La escultura. La escultura de la cultura egipcia se caracterizó por su rigidez y su ausencia de rasgos psicológicos. Entre las obras escultóricas más conocidas tenemos a los colosos y las esfinges. Los colosos son estatuas gigantes que miden hasta 80 metros de altura. Representan a faraones sentados, colocados a las entradas de las grandes ciudades como los colosos de Mnemon, cerca de Tebas. La Esfinge mide 20 metros de ancho por 19 de alto y 73.5 de largo. Es el símbolo del sol naciente, con cuerpo de león. Se ubica cerca de la pirámide de, Gisea, de Gise. La roca es la que se ha esculpido la Esfinge, produce ruidos especiales, en razón de, la, de que la porosidad del material aloja humedad atmosférica que al aparecer el sol se escapa en forma de vapor. La escritura. Los, los egipcios escribían con pequeñas cañas puntiagudas, mojada con una especie de tinta, preparada a base de agua, goma y sustancias vegetales. Usaban como papel los tallos del papiro que crecían en las orillas del río Nilo. La escritura egipcia fue descrita por el francés jean Frost Champollin en 1822. La, cla la clave fue proporcionada por el hallazgo de la pie piedra Rosetta en 1792 por el soldado Pierre-Francois Bouchard cuando Napoleón Bonaparte realizaba la expedición al país del Nilo. Escritura jeroglífica. Era una escritura de difícil interpretación, pues estaba formada por signos e imágenes de animales y objetos. Se empleaba generalmente en las tumbas y en los templos. Escritura hierática. Es la misma escritura jeroglífica, pero en forma abreviada. Su uso estuvo limitado a los sacerdotes y personas de gran cultura. Escritura demótica. Es la escritura hierática simplificada. La usaba la gente del pueblo. La religión egipcia. La religión egipcia presentaba las siguientes características. Era politeísta. Tenían muchos dioses. Creían que todos los cuerpos celestes, los elementos naturales, algunos animales y algunas plantas eran sagrados. Así llegaron a explicarse muchos misterios de la naturaleza. Era antropomorfista. Los dioses eran representados generalmente en forma humana y a veces con cabezas de animales. Clases de cultos. El culto religioso consistía en ceremonias mágicas dedicadas a los dioses locales y nacionales. En un principio, antes de la unificación del Alto y Bajo Egipto, cada gnomo o comunidad rendía culto a sus dioses locales. Posteriormente, durante el imperio, Muchos de estos dioses se convirtieron en dioses nacionales. Las principales divinidades. En Trats, las principales divinidades del Antiguo Egipto, tenemos Horus, el sol naciente, hijo de Osiris e Isis. Ra, el sol en el cenit o mediodía, divinidad principal de Egipto. Osiris. El sol poniente representaba la fecundidad. Isis, la luna, reina de la noche. Set, la noche simbolizaba la maldad. Anubis, juez de los muertos. Tot, protector de la sabiduría. El mito de Osiris. Los egipcios creían que Osiris había enseñado al pueblo el cultivo de la tierra y las artes de la paz. Su hermano Set, dios de la noche y del mal, por celos lo mató y lo descuartizó, arrojando sus restos al espacio. Horus, hijo de Osiris, sale del oriente y tras el feroz combate logra vencer a Seth y venga a su padre Isis y su hijo. Luego de juntar los restos dispersos, consiguieron devolverlo a la vida, pero Osiris no volvió a habitar este mundo, sino pasó a la morada de los dioses. Allí, juzgaba las almas escogiendo a los virtuosos para disfrutar de la felicidad celestial. Culto a los animales El buey Apis, de color negro con frente blanca, la figura de un águila en el lomo y un escarabajo debajo de la lengua, a su muerte era momificado y enterrado en un cementerio llamado Serapeum los cocodrilos que vivían en los grandes templos atendidos por los sacerdotes. Otros animales adorados eran el ibis, ave con la que se predecía el futuro, el ave fénix que resucitaba de sus cenizas, el halcón, el chacal, entre otros. Culto a los muertos. La cultura egipcia veneraba los antepasados porque querían conservar las enseñanzas morales y recordar los beneficios que habían recibido. Además, pensaban que el ser humano no moría por completo, pues su alma, o ka, quedaba en vida, siempre y cuando el cadáver no se destruyera, con tal fin, practicaron la momificación. Depositaban ofrendas en las tumbas y colocaban junto al muerto el libro de los muertos, que contenía la fórmula con que el alma debería defenderse ante el tribunal de Osiris. Después de un año, la momia se colocaba en una barca para ser arrastrada por las aguas del, del río Nilo con rumbo a la eternidad. Juicio a los muertos De acuerdo a la mitología egipcia, el alma aparecía ante el tribunal de Osiris. Hasta allí era conducido por el dios Anubis, donde 42 jueces examinaban su conducta interna. El dios Tot pesa, pesaba los pecados en las balanzas de la justicia. Si el platillo se inclinaba por el lado de la culpabilidad, el alma era destrozada por un perro. De lo contrario, podía destruir la felicidad de los dioses. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
0: Bueno, pues regresando de ese corte comercial, le hablo a usted, señorita Sofía. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
1: Muchas gracias por haberme invitado. Eh, espero volver a repetirlo.
0: ¿Tiene algún último mensaje para nuestro público conocedor?
1: Sí, que bueno, persigan sus sueños, estudien si lo que quieran y que no salgan de sus casas y lávense la carita con algo cojado.
0: Muchísimas gracias por sus mensajes. Los dejamos con esta canción que esperemos que les guste. Hasta la próxima.